0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ کہانی ابن قطیر الدمشقی کی کتاب قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے آپ کی آراہ زیادہ راہ رہیں گی شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طارق بن نہور کے تین بیٹوں میں سے دوسرے تھے حدیث میں ان کے والد کا نام آذر بیان کیا گیا ہے آپ کے بڑے بھائی کا نام نہور اور چھوٹے بھائی کا نام ہرن تھا یہ خاندان موجودہ عراق کے ایک علاقے میں آباد تھا ہرن کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرلت علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری ان کے دادا آذر نے اٹھا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کچھ عرصے بعد آذر نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ سارہ علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کے ساتھ بیبل سے قنعان منتقل ہونے کا قصد کیا ایک طویل مسافت طے کر کے وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے اس دور میں کفر کا غلبہ تھا انسان صراط المستقیم سے بھٹک چکا تھا اور اللہ باری تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل ایمان کی بجائے بتوں آگ اور ستاروں کی پرستش عروج پر تھی وہ شکیت کی اس تاریکی سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ محفوظ رکھا ایمان کی شما ہمیشہ ان کے دل میں جلائے رکھی وہ ان کفر پر مبنی عقائد سے ہمیشہ ویزا رہتے ان کی یہ کایا پلٹ نہ صرف کامل ایمان کامل عطاط اور کامل یقین پر واسطہ تھی بلکہ اس کا خمیر خالصتاَََََ منطقی تھا اس روشنی کے سفر کی ابتدا کفر کے بے بنیاد دعووں کو منطقی دلائل سے خالد غلط ثابت کرنے سے ہوئی روایت ہے کہ ایک اندھیری رات جب حضرت عدم علیہ السلام نے آسمان میں ایک جگمگاتے ستارے کو دیکھا جو دوسرے ستاروں کی نسبت زیادہ بڑا اور زیادہ روشن تھا تو برملا پکار اٹھے کہ یہی میرا رب ہے لیکن جب وہی ستارہ ماند ہو کر رات کی سیاہ چادر میں کھو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ جو فنا ہو جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے پھر فلک پر ابھرتے چاند کو دیکھا جو سب سے بڑا اور خوبصورت تھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہو نہ ہو یہی میرا رب ہے لیکن جب وہی ستارہ ماند ہو کر رات کی سیاہ چادر میں کھو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ جو فنا ہو جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے پھر فلک پر ابھرتے چاند کو دیکھا جو سب سے بڑا اور خوبصورت تھا بے ساختہ پکارو اٹھے کہ ہو نہ ہو یہی میرا رب ہے جو آسمانوں پر راج کر رہا ہے وقت طلوع ہوا تو مشرق سے روشنی کا ایک سیلاب امڑ سیاہ چادر کا رنگ بدل گیا کیا ستارے کیا چاند سب مان پڑ گئے سورج طلوع ہوا تو آگ کے اس گولے کے نور سے آسمان میں بکھرے سب موتی روپوش ہو گئے اب شک کی کیا گنجائش تھی آپ برملا پکار اٹھے کہ سورج ہی میرا رب ہے جس کے جلال کے سامنے ہر چیز خیرہ ہے منہدیم ہے لیکن جب نور کا یہ گولا بھی غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا میں ہر اس عقیدے سے منہ مو موڑتا ہوں جس میں فانی کی پرستش ہو اور ہمیشہ قائم و دام رہنے والی ذات باری تعالی سے انحراف وہی تم سب کا اور میرا بھی رب ہے وہی زندگی دینے اس کو قائم رکھتے اور اس کو ختم کرنے پر قادر ہے میں ان چیزوں کو کیسے بندگی کے جائزے سے منسلک کر لوں جو خود فانی ہیں اور اپنے وجود کے لیے خالق حقیقی کی محتاج ہیں جب خالق اور مخلوق کی رم سمجھ میں آئی تو صراط المستقیم کی دعوت گھر سے شروع کرنے کی ٹھانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اس کی بندگی میں رحمت اور اس کی ناراضگی میں عذاب کے دلائل دینے کے بعد عرض کیا کہ والد محترم آپ شیطان کی پیروی ترک کر کے مالک کون و مکان اللہ باری تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت اختیار کریں بتوں کی تخلیق سوداگری اور بندگی سے توبہ کر لیں تاکہ روزے قیامت سرخرو ہو سکیں یہ سن کر ان کے والد ورطۂ طایش میں آ گئے اور بولے کیا تم میرے بتوں کے خلاف بات کرتے ہو اگر تم نے یہ روش ترک نہ کی تو میں تمہیں خود سنگسار کر دوں گا ہمیشہ کے لیے میرے گھر اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا یہ جواب سن کر بہت رنجیدہ ہوئے لیکن پھر بھی ایک فرمام بردار اولاد کی مانند انہوں نے تہذیب اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ سے اپنے والد کی سلامتی اور رائے حق کی توفیق کے لیے دعا کی انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ اپنی قوم کے تمام مشرقان عقائد توہمات اور جھوٹے معبودوں کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہتے ہیں ان کے لیے ان کا رب ہی کافی ہے رائے حق میں اگلا پڑاؤ بھٹکی ہوئی قوم کو دعوت حق دینا تھا آپ نے اپنے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ بدھوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جب ان سے کوئی فطری و مدلل جواب نہ بن سکا تو وہ ہٹ تھرمی پر اتر آئے اور بولے کہ وہ تو اپنے آباؤ اجداد کے افکار و عقائد پر کار فرما ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے آباؤ و اجداد بھی واضح نشانیوں کے باوجود شرک کے مرتکب ہوئے اور اب تم بھی اسی بے راہ روی کا شکار ہو اب بھی موقع ہے شیطان کا وطیرہ ترک کر کے رائے حق پر آ جاؤ تاکہ فلاح پا سکو جب دلائل سے ان کی قوم نہ سمجھ پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت و شگاف کرنے کے لیے ایک اور تدبیر سوچی کچھ ہی دنوں میں اس شہر میں ایک سالانہ میلہ سجنے والا تھا اس مذہبی تہوار کا انعقاد شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں کیا جاتا جہاں ستاروں اور بتوں کی پوجا پاٹ کے علاوہ تفریح کے بہت سے مواقع بھی ملتے اور لوگ دور دراز علاقوں سے جوک در جوک اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتے مقامی لوگوں کے لیے اس میلے کی مذہبی معاشرتی اور معاشی فوائد تھے اس لیے شہر قان کا ہر باسی اس میلے میں شرکت کرتا اور اس دن پورا شہر ویران ہو جاتا میلے والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو ساتھ چلنے کو کہا تو آپ نے ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر پر ہی رک گئے جب شہر ویران ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے سب سے بڑے بت خانے کا رخ کیا مادی تہذینوں آرائش سے مزین یہ بلند و بالا پرش کو عمارت ہر جسامت اور حیت کے بتوں سے بھری پڑی تھی ہر بت کے سامنے اس کی اہمیت کی مناسبت سے بھینٹ کے نام پر دھن و دولت اور اشیاء خورد و نوش کا انبار لگا تھا ان مٹی اور پتھر کے لاچار مادھوؤں کی بے بسی اور اپنی قوم کے اندھے عقیدے کا یہ دل خراش منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا تیش میں آئے کہ اپنے داہنے ہاتھ کی پے درپیر ضربوں سے ان تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ماں سوائے ایک کے یہ بت ان سب میں بڑا تھا آپ نے اپنا ہتھوڑا اس کے کاندھے پر رکھا اور واپس گھر لوٹایا جب شہر کے مکین واپس اپنے گھروں کو لوٹے تو پہلے اپنی عبادت گاہ کر رخ کیا اپنے جھوٹے خدا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت سرپٹائے اور رہو بکا کی ہر طرف اس بدھ شکن کی تلاش شروع ہوئی جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے خلاف باتیں کی تھی انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تھا شہر کے تمام اکابرین و مشاہع کو عبادت گاہ پہنچنے کا کہا گیا اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں اکٹھی ہو گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے اور انہیں بھی یہ بات گاہ لانے کا کہا گیا تاکہ جزاو سزا کا یہ مرحلہ سب کے سامنے اپنے پائے تکمیل تک جا پہنچے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے تو ان کے ان سے پوچھا گیا کیا یہ تم نے کیا ہے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا جواب دیا نہیں میں نے تو نہیں کیا اس بڑے بت نے کیا ہے اعلی واردات بھی اس کے پاس ہے بے شک یہ جرم اسی نے کیا ہے تم یہ سوال اس سے پوچھو اگر یہ تمہیں بتا سکتا ہے اس جواب نے سب سننے والوں کو مخمسے میں مبتلا کر دیا وہ جانتے تھے کہ مٹی کے یہ بے جان سنم جو کسی بھی کام کی طاقت نہیں رکھتے ایسا کیسے کر سکتے ہیں پہلے تو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑنے پر خود پر خوب لان لانت ملامت کی ان میں سے کچھ باشعور افراد نے تو صحت ایمانی عقائد پر بھی سوال اٹھا دیے ان کو اپنے عقائد کے بے ہونے اور جمادات پر غیر منطقی ایمان پر شائبہ ہونے لگا لیکن شیطان اپنے نفس اور دنیاوی مفادات کے تلسم سے آزاد نہ ہو سکے اور پھر اپنی جہلانہ روش پر لوٹ آئے اب سب کا دھیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الزام کی طرف ہوا کہ مجرم تو بڑا بدھ تھا انہوں نے یک زبان ہو کر شکوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتا تو ہم اس سے کیسے پوچھیں حز ابراہیم علیہ السلام بولے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ مٹی کا یہ بے جان ڈھیر نہ ہی تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تم پھر بھی ان کی پوجا کرتے ہو کیا تمہیں فہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تم تو خود ان بتوں کے معمار ہو تو یہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں ظلم کی ریت ہے کہ جب جواب نہ بن پڑے تو ظالم ہمیشہ تشدد کا سہارا لیتا ہے ان کے پاس چونکہ دائی حق کے دلائل کا کوئی واضح جواب نہ تھا تو دائی کو ہی نظری آتش کرنے کا فیصلہ فرما دیا پورا شہر ہی ڈھونے, اکٹھی کرنے اور ان کو ایک جگہ جمع کرنے پر لگ دیا. وہ اس آگ کو سب کے لیے نشان عبرت بنا دینا چاہتے تھے جب آگ بھڑکائی گئی تو اس کے شعلے آسمان چھونے لگے آگ کی حدت اس قدر شدید تھی کہ اس جہنم کے قریب ٹھہرنا بھی ناممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دور سے پھینکنے کے لیے ایک منجنیک بھی تیار کی گئی جب سب انتظامات مکمل کر لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا ایمان والوں کا جلال ہی کچھ اور ہوتا ہے چہرے پر اطمینان آنکھوں میں ایمان کی چمک چال میں اعتماد اور لبوں پر حمد باری تعالی تیرے سوا کوئی رب نہیں تو ہر ایپ سے پاک ہے تو تمام جہانوں کا مالک ہے تمام تعریفیں فقط تیرے لیے ہیں جیسے کہ عرض و سماوات فقط تیرے لیے ہیں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منج سے باندھ دیا گیا اور حکم کا انتظار ہونے لگا رسے کھینچ دیے گئے آگ میں اور ایندھن ڈال دیا گیا لیکن اللہ کا یہ بندہ اپنے خالق حقیقی کے توقل میں سرشار موت کے خوف سے لا لاپرواہ بس یہی ورد کرتا رہا کہ بے شک اللہ ہی میرے لیے کافی ہے بے شک اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے آخری لمحہ تھا کہ آسمان سے علیہ اسلام کی آواز آئی کہ ابراہیم کیا تیری کوئی خواہش ہے وہ حدت کس دائی کا جواب تھا نہیں تم سے نہیں اور پھر حمد خداوندی کا ویر شروع کر دیا رسہ کاٹ دیا گیا جستے خاکی اس حق کے پیغمبر کی روح لیے ہوا میں کھاتا ہوا اس آتش قدے کی طرف بڑھا اور آگ اس کوک سے ٹکرانے کو ہی تھا کہ رحمت خداوندی نے جوش کھایا اور آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اسے تجھ سے کوئی گزند نہ پہنچے جہاں آپ قدموں نے اس دہکتی زمین کو چھوا وہ قطع عرض گلزار بن گیا چشم آدم نے دیکھا کہ جب عشق حقیقی ہو تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس معجزے کو دیکھ کر برملا پکار اٹھے اے ابراہیم بے شک تیرا پروردگار بہت عالی قدر ہے کافروں کو منہ کی کھانی پڑی نشانی اس قدر واضح تھی کہ اس کو جھٹلانے کا کوئی جواز تھا ہی نہیں لیکن کفر تھا کہ ان کی نص نص میں سمایا ہوا تھا صدیوں کی بے رہا روی نے انہیں رائے حق سے دور ہی رکھا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس ظالم کی دھیل کو ڈھیل دینا چاہتا ہے اس کی نافرمانی کی رسی دراز کر دیتا ہے اہل شہر کی آنکھیں تو نہ کھلی لیکن اس واقعے کی اطلاع طول و عرض میں پھیل گئی جب اس واقعے کا علم وقت کے بادشاہ نمرود کو ہوا تو وہ بہت سر پٹ وہ تو خود خدائی کا دعوے دار تھا اور اپنی رعایا کو اپنے سامنے سر بسجود ہونے پر مجبور کیا کرتا تھا اسے بحدانیت کے اس نئے پیغام سے خطرہ محسوس ہونے لگا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم بھجوایا دیا جب آپ آئے تو نمرود نے آپ سے سوال کیا کون ہے یہ تمہارا خدا جس کی ربانیت کے تم ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب زندگی کا خالق اور موت کا مالک ہے نمرود اپنے غرور کے نشے میں بولا کہ وہ بھی زندگی اور موت کا مالک ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو زندان خانے سے ان دو قیدیوں کو لانے کا حکم دیا جن کو سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی جب وہ دونوں اس کے سامنے حاضر ہوئے تو ایک کی گردن اس نے تلوار کے ایک ہیوار سے مار دی اور دوسرے کو آزادی کی نوید دے کر جان بخشی کر دی خباصت کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مڑا اور بولا کہ تم نے دیکھا میں بھی موت دینے اور زندگی بخشنے پر قادر ہوں اس کی اس ذہنی پستی جاہلانہ اور صفاقانہ منطق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نالا ہوئے لیکن چونکہ ایک منکر حق کو صراط المستقیم پر لانے کی صحیح کا معاملہ تھا آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور انتہائی فہم و فراست سے بولے میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اگر تم سچے ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا بھرے دربار میں نمرود کی بے بسی خفگی اور پشمانی کا عالم قابل دید تھا وہ لاجواب تو تھا ہی لیکن خود سے شرمندہ بھی ظالم تھا تو ظلم کا سہارا ہی لیا مملکت کا تمام غلہ و اناج اس کے دارے اختیار میں تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر قسم کے اناج کی حصول کی پابندی عائد کر دی کسی بھی شخص کے لیے جو اس کی مملکت میں مقیم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے غلہ و ناج کا لین دین ممنوع قرار کرار پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان دنیاوی ناخداؤں کے جبر سے بے پرواہ گھر لوٹ رہے تھے تو انہیں اپنے اہل خانہ کے نان و نفقے کی فکر ہوئی اس بری خبر کو اپنی اہلیہ سے کچھ دیر مخفی رکھنے کے لیے آپ نے دو تھیلے اپنے گھر کے پاس ہی پڑی ریت سے بھر لیے گھر پہنچ کر انہوں نے دونوں تھیلے کمرے کے کونے میں رکھ دیے اور سستانے کے لیے بیٹھ گئے جلد ہی گہری نیند نے اپ پر غلبہ پا لیا ایسے میں جب حسار علیہ السلام کمرے میں آئیں تو دو تھیلے کمرے کے کونے میں پڑے دیکھے خیال جانا کیا ناج ہوگا جب انہیں کھول کر دیکھا تو وہ تازہ ناج سے بھرے تھے آپ نے اس ترکاری سے بہترین کھانا تیار کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اتنا پرتکلف کھانا دیکھ کر استفسار کیا کہ اتنا بہتر کھانا کہاں سے آیا ہے حزسار علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ خود ہی تو لائے تھے اناج کے دو تھیلوں میں بھر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فورت سمجھ گئے کہ اللہ تب الباری تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے بے شک وہی رزاق ہے جب انتھک محنت اور بے لوس تبلیغ اس قوم کو ایمان کے نور سے منور نہ کر سکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواجہ حضر سار علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضلت علیہ السلام کے ہمراہ اپنے وطن سے ہجرت کا قصد کیا حزسار علیہ السلام رضائے الہی سے بانج تھی اس حضرت کے سفر میں پہلے آپ شام پہنچے وہاں سے بیت المقدس پھر یمن اور بالاخر مصر جا پہنچے مصر سے روانہ ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ مال مویشی رسد کا سامان اور ایک مصری خادمہ حضرت حضرت علیہ السلام بھی تھیں جنہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ رکھا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سارہ علیہ السلام کے لیے بڑی قدر و منزلت تھی وہ ان کے ایمان کی پختگی راست بازی پاکیزگی معصومیت اور ان کے پرخلوص ازدواجی زندگی کی بہت تکریم کیا کرتے تھے حضرت کی اگلی منزل بیت المقدس تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بھتیجے حضرت حضرود علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی بجائے سادوم نامی ایک شہر کو ہجرت کرنی چاہیے اس شہر کے باسی شیطان کی پیروی, پیروی میں تمام حدود پار کیے ہوئے تھے اور یہ ضروری تھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کا پیغام حق پہنچایا جائے اور انہیں اپنی ملعون حرکات ترک کر کے اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تبلیغ کی جائے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک مصر اور اس کے گرد و نواح دین الہی کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی ابھی حسلود علیہ السلام سفر میں ہی تھے کہ ان کے قافلے پر رہ نے حملہ کر دیا اور انہیں ان کے مال و متا سمیت قیدی بنا لیا جب اس افتاد کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ تین سو اٹھارہ جنگجوؤں کا لشکر لے کر حضلۃ علیہ السلام کی مدد کو روانہ ہوئے اور جلد ہی ان راحذانوں کو جا لیا آپ نے اپنی جامع مردی سے نہ صرف لوط علیہ السلام کو آزاد کروا لیا بلکہ ان کا تمام لوٹا ہوا مال بھی بازیاب کروا لیا دشمنوں کو یا تو تہ کر دیا گیا یا شکست فاش دے کر دمش کی جانب ملک بدر کر دیا گیا اس فتح نے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہادری اور عسکری بوج بوجھ کا ڈنگ کا بجا دیا اور ہلکا اقتدار میں آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت آپ اور آپ کے اہل و عیال اب بیت المقدس میں ہی بس گئے بیس سال بیت گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب نہ ہوا ایک دن حضرت سار علیہ السلام نے اپنی خواہش سے حضرت حضرت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حضرت علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے مشیر الہی سے چھیاسی برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ عطا فرمائی آپ نے حضرت حضرت علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار ہی تھے کہ پیری میں اولاد کی نعمت سے سرشار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک کڑا امتحان پہنچا اللہ کے حکم سے آپ کو اپنی زوجہ حضرت حاضر علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دور دراز غیر آباد اور بیابان بنجر وادی میں چھوڑنا پڑا جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان دونوں کو لے کر چٹیل پہاڑوں میں گھری اس وادی میں پہنچے تو وہاں انسان تو کیا نباتات و حیوانات تک کا وجود نہ تھا پانی کا دور دور تک کوئی نشان تک نہ تھا اس بدحالی کے عالم میں جب آپ ان دونوں کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حضرت علیہ السلام نے آپ کی آبا پکڑ لی اور استفسار کیا کہ آپ ہمیں اس بے آباد وادی میں بے یاروں مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ایک تھیلی اور پانی کا مشکیزہ ان کے پاس رکھا اور واپس چل دیا لیکن ان کے سوال کا جواب نہ دیا حضرت حضرت علیہ السلام نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا لیکن جواب دارت فقط خاموشی بالآخر وہ بولی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کعب کا حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس جواب پر اللہ کی نیک بندی نے بڑی متانت سے کہا پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا یہ کہا اور واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آن بیٹھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے یہاں تک کہ ان کے اہل و عیال ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اس وقت اس محبت کرنے والے خاوند اور بیٹے پر جان چھڑکنے والے والد نے مڑ کر دیکھا اور اپنے رب کائنات کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اے میرے مالک بے شک میں نے اپنی اولاد اس بنجر وادی میں تیرے گھر کے پاس چھوڑی ہے تاکہ وہ تیری عبادت کر سکیں میرے مالک اپنے کرم سے اپنے بندوں میں سے چند کے دل اس وادی کی طرف متوجہ فرما دے اور میری آل و اولاد کو اناج کی نحمت عطا فرما دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے یہ دعا کی اور واپس بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ بڑا کارساز رحمان رحیم اور اپنے انسانوں سے محبت کرنے والا وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ کبھی کبھی اس کی رحمت ہماری ناقص عقل سے مخفی رہتی ہے لیکن اللہ ہمارے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس کے کارن سے نہ صرف آب زمزم کا معجزہ رونما ہوا بلکہ عربوں کا ایک قبیلہ بھی حضرت حضرت علیہ السلام کی اجازت سے اس وادی میں آ کر آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے کوئی بارہ برس بعد ایک دن دو اشخاص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی آپ نے انہیں عزت سے بٹھایا اور توازوں کے طور پر بھنا ہوا گوشت پیش کیا لیکن انہوں نے استعام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر ان میں سے ایک شخص نے آپ کو بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں حضرود علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے سودوم کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے آپ کو اللہ کی رضا سے حضرت سارا علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی نبید بھی دی اس کے ساتھ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی حسار علیہ السلام نے بوچل دل سے استفصال کیا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور ان کے شوہر ایک عمر رسیدہ مرد ان کے ہاں اس عمر میں بیٹے کی ولادت ہونا فطری طور پر مشکل نظر آتا ہے فرشتوں نے انہیں یقین دلایا کہ اللہ ہر شہ پر قادر ہے وہ جس جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے آل ابراہیم پر اللہ کا کرم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری سے ورطۂ حیرت میں تو تھے ہی ان کی خوشی اور شادمانی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی بے شک اللہ قابل ستائش اور بلند مرتبہ ہے ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور استدا کی کہ اے میرے پاک پر وردگار کیا تو اپنے اس بندے کو دکھا سکتا ہے کہ تو مرد مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ چار پرندوں کو ذبح کریں پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں بعد ازاں ان چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا دیں اس کے بعد اس گوشت کے ڈھیر کے چار برابر حصے کر لیں اور ان چار حصوں کو چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا حکم دیا گیا تھا اب حکم آیا کہ اللہ کی رضا سے ان پرندوں کو آواز دیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ان پرندوں کو صدا دی تو ہر پہاڑ سے ہر ایک پرندے کے جسم کے ٹکڑے دوسرے پہاڑوں پر موجود اسی جسم کے ٹکڑوں سے جامع لے یہاں تک کہ ان بکھرے ہوئے گوشت کے لوتھڑوں نے واپس انہیں چار پرندوں کا روپ دھار لیا اور پھر ان جسموں نے اپنی مخصوص جلد اور پروں کا لباس پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اڑان بھری اور اپنی اصلی حالتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں مر آن بیٹھے بے شک اللہ تعالیٰ قادر بتلک ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی ایمان کی پختگی کی جانچ کر سکے لیکن خلیل اللہ کے لیے اگلی آزمائش بہت کڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی تیرہ برس کے ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی سو برس کے جب آپ کو ایک ہی خواب تین دن لگاتار آیا نبیوں کے خواب بھی وہی ہی ہوتے ہیں جب اللہ کا حکم تھا تو اس مرد مومن کو جواز تلاش کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی نہ ہی خواہش آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے سلام و اور پزرانہ شفقت کے بعد انہیں بتایا کہ میں نے تین مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی کی خاطر ذبح کر رہا ہوں مجھے اس حکم کی تعمیل کے لیے تمہاری رائے اور معاونت درکار ہے بے شک نیک اور سعادت مند اولاد سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں اس فرزند ارجمن نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آجزی سے جواب دیا کہ اے میرے والد محترم آپ وہی کیجیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بے شک آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے اپنے لختے جگر کے اللہ تعالیٰ پر اس کامل ایمان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل باغ باغ ہو گیا اور آپ سر بسجود ہوئے وقت مقرر پر دونوں باپ بیٹا قربانی کے مقام پر پہنچ گئے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر اٹا دیا لبوں سے حمد باری تعلیٰ جاری تھی ایک عمر رسیدہ باپ اپنی اقلوتی اولاد کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے جا رہا تھا عقل و فطرت کا کون سا اصول تھا جو اس لمحے کی جانچ کرتا اور قبول کر لیتا لیکن ایمان یقین سعادت مندی اور اللہ کا حکم بجا لانے کی لگن خلیل اللہ اور زبی اللہ کو اطاۃ کے اس مقام پر لائی تھی جہاں دونوں ہی رب ذلجلال کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے وقت آن پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلمہ شہادت پڑھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر چھری گردن پر رکھی اور چلا دی لیکن ذات باری تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس سے صدا آئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیکھا بے شک یہ ایک کڑا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی غزل نہ پہنچا سکی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے قربانی کو قبول کرتے ہوئے ان کو ایک خوبصورت سینگوں والی بھیڑ سے تبدیل کر دیا اور وہ بھیڑ حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گئی ان جلیل قدر باپ بیٹا کی اس فقید المثال قربانی کو ہر مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی سمجھ کر اور مان کر مناتا ہے اور اللہ پر اپنے کامل ایمان اور اس کی راہ میں ہر شے قربان کرنے کا عہد کرتا ہے اور اس عہد کا اعادہ بھی کرتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغیت کی عمر پر پہنچے تو وہاں آباد اسی قبیلے کی ایک خاتون سے ان کا نکاح پڑھا دیا گیا آپ کے نکاح کے کچھ عرصے کے بعد حضرت حضرت علیہ السلام اس جہان فانی سے انتقال فرما کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی کچھ اور وقت بیت گیا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے قصد سے وہاں آئے لیکن انہیں کہیں نہ پا کر ان کے گھر کا رخ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بھی نہ پا کر ان کی زوجہ سے ان کے بارے میں استفسار کیا وہ بولی کہ آپ نان و نفقہ کی تلاش میں گئے ہیں جب آپ نے ان سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا تو وہ شکایت کرنے لگی انہوں نے گلا کیا کہ ان کی زندگی غربت بے روزگاری اور مشکلات سے عبارت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتیں بردباری سے سنی جاتے ہوئے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام یہ پیغام چھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر لے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو آپ کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا قصہ اور ان کا پیغام آپ کو سنا دیا ان کی باتیں سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بزرگ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اس لیے میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں جب وہ خاتون واپس اپنے گھر کو لوٹ گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی اس واقعے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو ملنے آئے اس دفعہ بھی ان کو نہ پا کر ان کے گھر جا پہنچے وہاں پر ان کی دوسری زوجہ سے ملاقات ہوئی استفسار پر معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روزگار کی تلاش میں نکلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گھریلو حالات کی بابت پوچھا تو وہ کمال متانت سے بولی کہ ان کے حالات بہت اچھے ہیں جس کے لیے وہ ذاتِ بار کی بہت شکر گزار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید پوچھا کہ گھر میں کس طرح کا کھانا پکتا ہے تو وہ بولی کہ وہ کھانے میں گوشت کھاتے ہیں جب پوچھا گیا کہ مشروب میں کیا پسند کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ پانی ان جوابات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہل و عیال کے لیے بہت سی دعائیں کیں اس بار جاتے ہوئے وہ حضرت اسماعیل کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کو مضبوطی سے قائم رکھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی زوجہ نے تمام قصہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنی زوجہ کو بتایا کہ یہ بزرگ مہمان ان کے والد گرامی تھے اور ان کی بیوی ان کے گھر کی دہلیز ہے میرے والد نے مجھے ہدایت کی ہے کہ ہمیشہ تم سے رشتہ قائم رکھو کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آئے اس بار انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چشمہ زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا وہ اپنے تیروں کو تیز کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتا دیکھ کر ووٹ کھڑے ہوئے اور پرتپاک طریقے سے اپنے والد گرامی کا استقبال کیا والد نے بھی نہایت شفقت سے گلے لگا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی بجاوری کے لیے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد درکار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہ کریں جس کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں معاونت کی ہر ممکن کوشش کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السّلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے اور اس کے مقام کا تعین بھی کر دیا ہے یہ کہہ کر انہوں نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کوئی وقت ضائع کیے بغیر دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیر میں لگ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیراتی نقوش کی مناسبت سے خاص خدخال خال کے پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہیں مناسب ترتیب میں مزین کرتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو بنیادیں اٹھائیں اور پھر ان بنیادوں پر دیواروں کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا یہاں تک کہ یہ دیواریں ان کے سر سے بھی اونچی ہونے لگی کام کو جاری رکھنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بہت بڑا سا پتھر اٹھا کر لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر دیواروں کی تعمیر کا کام جاری رکھا بلا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق خانہ خدا کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا تعمیر مکمل ہونے کے بعد دونوں باپ بیٹا نے کابت اللہ کے گرد طواف کیا اور اپنی اس کاوش کی مقبولیت کے لیے دعا کی بے شک اللہ سب جاننے والا اور سب سننے والا حضرت سارا علیہ السلام کی وفات کنان کے ایک گاؤں ہبرون میں ہوئی ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح رفاقہ بن بتول سے پڑھوایا اور خود بھی کنتورا نامی خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیسری زوجہ کنتورا سے زمران سرجھر یکشان اور چوتھی زوجہ ہجوم سے کسان سراج امیم لوتن اور نفیس شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وثال ایک سو پچہتر برس کی عمر میں ہوا انََََََََََ اللہ و انََََََََََ اللہ راجون اے اللہ اے ميرے پاک پرورتكار ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہيں ہمارے ایمان کو اپنی رحمت سے وہی جلا بخش دے جس سے تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل ہو ہماری سوچ کے دھاروں کو اسی جہد پر لے جا جہاں فقط تیری وحدانیت پر ایمان ہو تیری ربوبیت کا بیان ہو تیری رحمتوں کی نوید ہو اور تیرے انصاف پر یقین ہو ہماری سوچوں پر مسلط یہ جھوٹے نا خدا ریزہ ریزہ کر دے ہماری بصارت کو توفیق دے کہ یہ حقیقت اور دھوکے کا فرق پہچان سکے آتش نمرود اپنے جوبن پر ہے عشق خلیل عطا کر دے سرات المستقیم نظروں سے اوجل ہے عقل سلیم عطا کر دے غم دنیا میں دل جلاتے ہیں آخرت کا شعور عطا کر دے قربانی و اصار کے معنی بھول چکے ہیں سنت ابراہیمی کی اساس عطا کر دے اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی ہمسر نہیں اور تیرے سوا کوئی رزاق نہیں یہ ہمارے پاک پروردگار ایمان ہے لیکن ہمارا عمل اس ایمان کا اندار نہیں ہمارے ایمان اور ہمارے کال و فیل میں ہم آہنگی و تافر مت تو سب جہانوں کا مالک ہے تو ہر شہ کا خالق ہے ہر تعریف تیرے لیے ہے جیسے ان حاضر و مخفی کائناتوں میں موجود ہر شے تیرے لیے ہے اے اللہ ہمارے لیے تو ہی کافی ہے ہم اپنے ایمان کو اپنے جس خاکی کو اپنی روحوں کو اپنی آل اولاد کو اور اس ہر شے کو جو تیری عطا ہے تیری حفاظت میں دیتے ہیں بے شک کوئی تجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا نہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما دے اے اللہ تعالی اے میرے پاک پروردگار اے مالک کے کون ہماری دعائیں قبول فرما لے آبی